0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Agora é que são elas. O seu Itacast de futebol feminino. Com Ursula Nogueira, Jéssica Moreira
2: e convidados. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai ouvir o Itacast Agora é que são elas. O podcast da Rádio Tatiá. Hoje nós temos uma convidada... Mais que especial, porque além de tudo, além da profissional maravilhosa que ela é, é minha amiga particular. E eu faço podcast com amigas? Faço. E daí? Aqui a gente pode tudo. Nina Abreu está conosco hoje. A Nina é coordenadora de futebol feminino do Atlético e participa também desta mesa Jéssica Moreira, coordenadora de redes da rádio Itatiaia. Nina Abreu, é
1: com você prazer estar aqui com vocês duas, gente. é, é no primeiro momento, não só com vocês duas, mas na casa, né? Além de eu ser sua amiga, eu me sinto muito em casa quando eu estou na Itatiaia. Eu já passei aqui com o Zé Lino... E o Oswaldo Faria também, nos vídeos da década de 90, já fui estagiária do esporte, então me sinto, além de sua amiga Úrsula, muito filha e muito em casa aqui na Rádio Tatiaia. É um prazer gravar um podcast, uma ferramenta tão moderna que está sendo tão usada e muito bem explorada hoje em dia é, para buscarmos informações. Isso é muito legal. E eu, eu agradeço a sua presença e falo
0: que é você? Você. não a <risos> <risos> é a Jéssica ainda não sou sua amiga,
1: mas sou sua fã de muito tempo. Muito amiga sim, Jéssica. É muito legal isso, né Úrsula? Essa juventude, né? Dando essa, esse ar, esse oxigênio não pra gente. Não que não sejamos também. Não, absolutamente. Sim, bom, ah, base, absolutamente. Não mas caso. é uma outra geração, <risos> definitivamente uma outra geração que está muito mais antenada do que a nossa e que definitivamente oxigena sim a nossa rotina da comunicação. Obrigada. Tem uma frase, se eu não me
2: engano, do Roberto Marinho que ele fala que a gente precisa aproveitar a experiência dos mais velhos e a força dos mais jovens. E é isso que a Rádio Tatiá faz muito bem, né? Nós temos aqui no quadro de funcionários da Rádio Tatiá pessoas que têm 40, 45 anos de casa. E temos aqui a Jéssica Moreira, que está com um ano e meio de casa. né Então a gente aproveita aí. A gente joga nas em todas as posições ao mesmo tempo.
1: Parabéns, Jéssica. O trabalho é muito legal. Eu acompanho, tá? Muito obrigada.
2: Oh, Nina, o Agora Que São Elas é um programa né, especial do, do Itaquest da Rádio Que fala da nossa vida profissional Que fala da mulher no futebol Que fala da nossa relação dentro das quatro linhas Que fala da nossa relação nas quadras, na grama sintética, no tatame E em, tanto, em tantos lugares E fala também da vida profissional, da mulher, da mãe Da Nina como filha, da Nina como é, amiga para gente fazer um bate-papo aqui de boteco, uma coisa bem tranquila, bem light. Lógico que nós vamos falar do futebol feminino, que o nosso tema principal, a nossa ideia principal é essa. Mas nós não somos só isso. Nós não somos só a coordenadora de futebol do Atlético. Nós não somos só a diretora de futebol da Rádio Itatiaia. Não somos só a coordenadora de redes sociais da Rádio Itatiaia. A gente é muito mais do que isso. Então, nós vamos um bate-papo jogando, né, é. jogando nas 11, né, Exatamente. Jogamos
1: nas 11. E você
2: tá ali cobrando escanteio e corre para cabecear e fazer o gol. E olha lá, se a gente não apita também, dá
1: cartão vermelho para muita gente aí. Né? É, na verdade, cartão vermelho a gente até não levanta, mas que a gente já deu para muita oh. gente. A gente já entregou <risos> o cartão vermelho. Um abraço e um tapa no braço para você que foi expulso de nossas vidas. É, tchau, Maravilha, bye você. bye.
2: <risos> Então vamos começar isso aí, Lina. Vamos. Como que começou a sua
1: vida profissional? Né? Pra falar um pouquinho disso, pra gente conhecer. A eu já conheço de caba -rabo. É, é, eu, eu saí do terceiro ano precisando né, fazer uma, um curso superior e fui pra Alfenas, porque eu tentei um vestibular para veterinária Olha e isso. não passei. E no primeiro momento eu passei no... Um, um, um no um vestibular para a Zootecnia que é uma, uma, uma medicina veterinária de pequenos animais é um outro braço e ali matriculada na Zootecnia meu pai era meu professor e a gente ali com um mês a gente viu que aquilo ali não era para mim e aí corri depois no, logo no primeiro trimestre da universidade eu tranquei e vim para Belo Horizonte fazer um cursinho preparatório buscando com em, quantos anos no norte com 17 Veio sozinha para BH vim o meu irmão morava aqui e aí eu morava na casa da namorada do meu irmão E o meu pai ficava três dias por semana aqui Porque fazia mestrado E durante os dois primeiros meses Nós moramos ali de favor, na casa de amigos E logo na sequência alugamos um apartamento Meu pai, aliás, comprou o um apartamento Que é o apartamento que eu moro até hoje e, e ficamos os três é, tocando a vida Até que meu irmão se formou em fisioterapia Já era formado em educação física Voltou para o sul de Minas para Três Corações E meu pai terminou um mestrado e ficou só eu aqui E aí eu vim nessa busca achando que era alguma coisa da área de, de, de biológicas né? Ou a própria veterinária ou odontologia Porque eu tinha uma história de vida em Três Corações E lá tinha uma escola de odontologia onde eu podia viver a vida maneira só que o mundo e as minhas relações me cobravam fazer alguma coisa relacionada com comunicação. Não sei porquê, gente.
2: É porque não fala nada, né? Fala não que que sei fala por... porque O um
1: povo equivocado, né? o povo impressionando, <risos> e aquela pressão, eu falei, tá bom, vou fazer. E aí, e assim foi. Passei na, na faculdade de jornalismo, aqui na FAF, anti, né, atual UNBH, antiga FAF, na rua Diamantina, Aliás, era no Antônio Carlos, nem é aquele prédio novo da Diamantina. E daí eu comecei a fazer o jornalismo e comecei a enamorar a Rádio Tatiaia. Foi daqui debaixo de um boteco que chamava Laci, que eu comecei a entender a potência que era a Rádio Tatiaia e, e planejar como é que eu ia fazer para entrar, entrar para dentro. Eu tinha que ter um plano perfeito. E assim foi passei a fazer um estágio na assessoria de imprensa da Federação Mineira de Futebol, convidada pelo Cleiton Borges e pelo Flávio Anselmo os dois que já passaram aqui também pela mesa do Zé Lino. e depois de uns dois anos ou um ano e meio, também consegui vir fazer um estágio na parte da manhã com o Osvaldo e a Fátima era a secretária e foi uma fase muito fatídica porque o Oswaldo me autorizou a fazer, ele tinha ali um respeito por mim, ele via que eu estava ali circulando, apesar de mulher, eu já estava circulando ali, né, entre a turma da redação, ele já ouvia o meu nome, do Lélio, que vinha fazer a cobertura uhum. da federação, do Marco Antônio Bruco, que também estava sempre lá, e me autorizou a entrar. Só que depois de, de, de dias que ele me autorizou, ele foi para a Europa fazer a viagem e não voltou mais. Né? e aí foi muito triste porque a rádio sentiu um baque muito grande né definitivamente
2: né? Oswaldo Faria era ainda é um nome respeitado mas Oswaldo Faria para a rádio Tatiá e em relação ao esporte era sinônimo
1: tinha Exato. como separar então foi tirada ali uma pilastra, concorda e aí Concordo. eu que já tinha vindo dentro de uma resistência entre aspas mas vamos combinar que sempre teve né assim lá atrás era maior ainda para dentro da redação me vi desamparada de quem me trouxe e aí, vou evitar os detalhes, mas não deu para eu ficar. Eu não uhum. consegui me sustentar, eu era muito nova e os conflitos foram aumentando e eu vi que tinha uma resistência muito grande. Fui fazer um concurso, estudar para fazer o concurso da Assembleia, também não passei <risos> para a um de Comunicação é. e continuei na Federação Mineira de Futebol. Até que veio o impeachment do Elmer, de forma muito trágica também. A diretoria da Federação foi remanejada pela Justiça, e o novo presidente que chegou, então, Paulo Esquetino, trouxe um assessor de imprensa, da confiança dele, que é o Odilon Araújo, que também já passou pela rádio, é um conhecido da, do pessoal da área de comunicação, mas o Odilon, muito ligado na área acadêmica, não quis ficar. Ele tentava fazer assessoria de comunicação dentro da Federação Maneira de Futebol, e para todo mundo que é da comunicação e que é do meio da, da empresarial, vai me entender, se você fazer assessoria de comunicação de empresa de imprensa dentro de uma empresa, é difícil demais se a presidência não entende a comunicação como uma veia fundamental. Você fica tomando porrada, a empresa tomando porrada e seu trabalho é colocado em xeque. E aí o Odilon não quis ficar, porque ele estava muito envolvido com a, o a meio acadêmico, dando aula, fazendo mestrado, e o Paulo espetinho eu lembro direitinho, ele perguntou, você quer ficar, minha filha? Eu falei, ai, doutor Paulo, eu tenho alternativa, eu sou aqui eu vou ficar e eu vou honrar isso aqui. E por lá, ficou por 25 e por lá anos. eu fiquei por 25 anos E modéstia as favas Honrei muito a assessoria de comunicação Da Federação Mineira de Futebol E levei o futebol mineiro é, com, com muito afinco E muita dedicação é, Dentro de tudo que eu fazia Eu fiz dentro da Federação Mineira de Futebol Não só assessoria de imprensa Eu fiz assessoria de comunicação Muito bem feita dentro da Federação Mineira de Futebol Amparada, é claro Pelos meus presidentes
2: e foi lá, lógico, que se formou o nome Nina Abreu, né? Você exatamente. passou a ser conhecida, respeitada no meio. Exatamente. Porque na Federação Mineira você entra em todos os times, não tem jeito de você ficar Ninguém fora. Ninguém torce para a Federação Mineira. Mas a Federação Mineira acolhe todo mundo. E é a Federação
1: Mineira que cuida de todos os times. Doa clubes. a quem doer sou eu a gestora do futebol mineiro. Era uhum. a, federa é a Federação Mineira. Uhum. Éramos nós a, a, os gestores do futebol mineiro. Então a gente tinha que tratar com o mesmo respeito cada um dos times, amparar cada uma das, das as agremiações e da mesma forma as assessorias de imprensa e as instituições envolvidas no desporto.
0: Nino, o Oswaldo foi um gênio do futebol mineiro, da imprensa mineira e se eu não tivesse escutado o, da parte que você diz que é, saiu daqui, não deu certo e enfim, não importa o porquê mas você teve que sair da Rádio Tatiá Independentemente do que aconteceria nessa parte, eu tinha certeza que ia dar certo porque o Oswaldo é uma pessoa extremamente é, criteriosa, né? O assim, é, se ele apostou em você que foi por uma semana, que se ele apostou, daria ele certo tinha um com certeza. Ele tinha um é, pra isso. Então... É, seria,
1: uma, seria uma outra história que ela não se acabou, né? Depois eu voltei com o Zelino, a Ursula me convidou. Enfim, eu continuei e continuo ainda escrevendo a minha história recorrendo à Rádio Tatiaia sempre que eu posso e sempre que eu preciso sou muito bem atendida, sempre. É, e a nossa vida é um livro, não tem jeito, né? A gente vai
2: escrevendo alguns capítulos, você passa por algumas histórias, vai e volta, e o que está escrito para gente não se muda. Não tem jeito de você mudar um capítulo de um livro que foi escrito ali. Deus sabe de todas as coisas, não tem essa que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve no lugar certinho que tem que escrever. Foi um presságio de que daria certo não importa onde. É. E a comunicação está aí na sua vida, né? você está na comunicação até hoje. Hein? Impressionante.
1: Um... É, eu vejo que cada conquista diária minha para essas 80 atletas que hoje estão na minha pasta dentro do Atlético, essas conquistas se dão definitivamente por causa da comunicação, por causa da forma com que eu despejo, às vezes eu fico brincando, ah, rezei um pai nosso na cabeça do de fulano, despejei na cabeça de Beltrano, mas eu tenho muita coerência no meu discurso e é, eu, eu não faço nada, mais ou menos, nada, eu nem pego.
0: É engraçado que a vida inteira a gente viu a matemática como a matéria difícil da escola, né? E hoje em dia, você saindo da escola, o português, que na verdade é a matriz da comunicação, ele é muito mais difícil. Hoje em dia, é, a tecnologia é, é exato. Você vai, assim, não estou diminuindo, pelo amor de Deus. Não. Até porque
2: eu não sei nem fazer conta. <risos> a gente, Eu vou contar. A gente tem uma brincadeira. Normal, a gente passa muito tempo junto. Então, sai na rua para almoçar, né? vai fazer alguma coisa. E fica falando assim, gente, aquela placa ali dá 100. Aí... 20 mais 80, e a Jéssica fica, fica, fica ali contando os dedinhos. Jéssica, quando dá ali 73 mais 17? Não, acho que não dá 100. Então a matemática <risos> na vida dela é um pouco é, distante. Tem que ser no dedo, só riu um. Ah, peraí que eu perdi que a pressa, conta. Né? É, é, escorrega. Isso, é,
0: é assim mesmo. E, enfim, é, a gente sempre achou isso, a, a dificuldade, né? A matemática, cara, quem sabe de matemática é foda. Mas as relações, elas foram ficando para depois a gente não aprende relação, a gente não aprende liderança, nada disso na escola. E você chega na vida, quem tem a comunicação como você, não é que você se deu bem, você faz o bem porque as pessoas precisam de alguém, né? Que que pra consiga, catalisar. Exatamente. Porque né? assim, não tô diminuindo de forma alguma quem é de exatas, mas é uma coisa assim, mas Exato, né?
1: <risos> né? É mais previsível. Exatamente, né? é. é. Isso se, se traduz em diversas formas. É, hoje, eu buscando meu filho na aula particular de matemática, <risos> creiam, a professora falou, ah, ele sabe fazer conta, ele não consegue interpretar a pergunta. Eu falei, ai ah, ai seja, então, eu vou ter que fazer. Aí o problema é seu é é agora. Não, é. Aí ou agora você bota ele na que, aula é, de português. De interpretação. De interpretação, né? Não é, é de português, a é interpretação cai para trás. Falei, hum, é. vamos lá, mais um preju. Mas não, eu vou tentar ajudá-lo. É. E aí eu peço, né, meu filho, leia, desenhe o que você está lendo. Uhum. Né, tente tente é, materializar as questões da matemática e depois parta para o cálculo, que você vai ter uma clareza um pouco maior. É assim que eu tento fazer na matemática e na física. Desenhar para eu tentar chutar o mais próximo é. possível.
2: Vamos entrar aí no, na coordenação do Futebol Feminino do Atlético. Como que foi essa história? Como que você foi convidada para estar ali? Foi surreal. Assim. Porque, Nina, antes disso, não tem, não adianta, na minha cabeça, e o meu, eu digo do meu mundo aqui em Minas Gerais, do meu mundo em Belo Horizonte, não tem pessoa que lutou e luta mais do que você para o futebol feminino. Por mais que a gente fale, por mais que a gente dê notas no rádio, por mais que a gente faça boletim, não tem uma pessoa como referência maior do que seu nome em luta pela conquista do futebol feminino. E eu
1: acho que você está no lugar que Deus escolheu para você estar. Ontem eu tive uma conversa muito, muito franca com o presidente Sérgio Sete Câmara e foi muito positivo. Abraço,
2: Sérgio. Eu sei que você vai ouvir o nosso. Sedotado, ele vai ouvir. Ele vai vai ser sim, Deus. mais que
1: ele está sendo citado. E aí ele ele me disse que eu fui uma excelente contratação com um sorriso nos olhos, e aí eu respondi pra ele então deita e dorme, porque eu vou trabalhar deita e dorme, deita e dorme tranquilo, porque eu não faço nada mais ou menos Sérgio, tem oito meses que eu tô aqui eu não vou pegar eu vou resolver, entendeu? E você vai pouco ouvir falar de mim, você vai ouvir falar dos resultados, eu não vou ficar aqui te fritando com nada, se a sua fala é essa deita e dorme, e aí a gente encerrou com, com uma uma confiança muito grande. Eu sei que é muito pequena a veia do futebol feminino, ainda mais com esse, com esse viés de obrigação, mas ele precisava ouvir isso de mim, é assim como talvez eu também precisava ter ouvido isso dele, né? Porque a gente fica ali naquele limo do preconceito, quem gosta, quem não gosta, quem quer, quem não quer, quem aceita, quem não aceita, pam, o presidente vem e fala que você foi uma das melhores contratações dele. Então...
0: Não tem preço isso. Conversem o que é. quiser
1: no corredor, o que vocês Mas me bem respeito, E Eu sou Nina Mas, eu, Mas é, eu não vou fazer aqui mais ou menos. E, e O Atlético não vai entregar um futebol feminino mais ou menos. É, eu, eu, eu fui muito despretensioso esse caminho trilhado por mim, Úsula. Como eu disse para vocês, o que eu podia fazer pelo futebol feminino que eu vi sobrevivendo durante anos? Usar a minha... O meu talento e o que eu faço. Porque quando a gente sai para um protesto na rua, eu fico um pouco irritada. Porque o que você que saiu para protestar pode, de fato, fazer além daquele movimento? Você é dentista, abre o seu consultório numa manhã e atende sem cobrar. Você é professor, dá uma aula sem cobrar. E aí, o que eu podia fazer pelo futebol feminino? Porque eu não podia tirar dinheiro do meu bolso. Eu podia divulgar. E aí vieram as redes sociais onde eu tinha o meu próprio veículo e onde todo mundo... Muita gente, todo mundo, mas muita gente do meio Acessava, me seguia Então se todos os jornalistas que me seguiam E não são poucos Soubessem da informação do futebol feminino Ainda que eles não difundissem Mas eles sabiam Se você perguntasse alguma coisa Ou eles respondiam, porque acabaram de ler Ou eles iam lá no meu perfil buscar Porque também não tinha um perfil que tinha alguma informação Então é, eu usei dessa minha veia da comunicação para poder amparar um lado que eu, de fato, consegui amparar durante muito tempo. E dentro da assessoria de imprensa da Federação, eu lembro que a primeira ferramenta prática que eu usei foram as fotografias. A gente contratou a Cristiane Matos, a Cris uhum. Matos, e falei, Cris, tem uma coisa que pega, é, e a gente agora está com as redes sociais como um, um, uma plataforma fundamental, são as fotos. Foto de jogo, foto de esporte. São plasticamente lindas, chama a sua atenção Você vê um corredor ali com a musculatura mais desenhada né? Você vê a foto dos jogos, das jogadas de futebol Um até com a cabeça para cima, outro com a cabeça para baixo Um de cabeça para baixo, um de cabeça para baixo um de cabeça pra cara, altamente expressivo E eu falei, eu preciso dessas fotos para as meninas E eu acho que foi um divisor de águas Eu tenho certeza que foi um divisor de águas nessa divulgação Eu tinha algo para falar e algo para mostrar e aí eu vim pro Zé Lino, e a notícia boa era futebol feminino, e a agenda do dia era futebol feminino. Uhum. E aí eu acho que eu fui irritando todo mundo, porque essa menina só fala de futebol feminino. <risos> e aí veio a obrigação, e o Atlético precisando dar uma resposta para essa obrigação. É, como tem um viés de um time de todos mesmo, de fato, ele começou a, a, a ver a possibilidade do projeto social, mas viram o tamanho da responsabilidade que seria, e falaram, chama a Nina, acho que com essa leitura que você falou. Se ela, durante tanto tempo, com uma rede social e o nome de jornalista, né, e, e o cargo de jornalista, né, a formação de jornalista, ela conseguiu fazer isso, vamos dar para ela um clube para ver o que, que ela consegue fazer? E aí, assim foi, foi, acho que foi o convite, foi o único. A, a, a me convidou, eu vim para o Zé Lino, mas não era uma coisa que eu, que eu precisei sair da federação. E num momento muito difícil de dentro da gestão da federação, o Atlético me convida. Para luz, entendeu? E, e, e me tira de um lugar onde eu estava na zona de conforto há 25 anos e fala, vem fazer outra coisa mais que você sabe fazer. Está aqui para você e foi muito gratificante o convite, assim como está sendo muito gratificante cada dia e cada rotina, sobretudo as dificuldades, porque com facilidade você passa. Quando você consegue, você passou. Ah, eu queria uma concentração, queria concentrar as meninas no Campeonato Mineiro. Pode concentrar, você fala...
2: Uai, sim, fácil isso aqui, gente. Eu posso mesmo? vamos concentrar
1: agora. Entendeu? Então a gente vai conquistando e, e tá, tá muito gratificante e, e sobretudo as dificuldades, porque é nelas que eu tô aprendendo. Mais é. ainda. Como que é
2: essa vida dessas meninas lá ali? A relação delas, o contato delas com o clube, as atletas elas têm só essa linha de ser atleta ou tem uma vida dupla, elas precisam... Sair dali, sair do treino, ainda trabalhar. Eles sabem esse
1: projeto, eram 25 atletas que teriam um compromisso de treinar de 7 às 10 da noite, três vezes por semana aqui no Concorde. Todas mantendo sua vida, porque a gente não podia tirá-las dos seus empregos. Então eram três Elas passaram a treinar de uma vez por semana na terra, passaram a treinar três vezes por semana no sintético. Uma semana, uma vez por semana na terra sem passado, sem comida. Três vezes por semana com sintético, com passagem, com comida.
2: Melhorou bem. Uma é. vez por
1: semana, sem passagem, na terra, sem comida, sem DM. Aqui é. já veio o DM, departamento médico. Então as coisas começaram, os recursos começaram a chegar. E a competição chegou. Porque elas treinavam segunda, gente, e jogavam sábado. Treinavam segunda e jogavam sábado, na época da Terra. Então era um jogo, um treino, um jogo, um treino Muito pouco né? Muito nada, eu nem sei uhum. como, né? Pra que um jogo, um treino? Pra amar, pra fazer, pra ter prazer E uhum. ir ali Porque, Porque eu não tinha nem romado né? Treinar ônibus. pra
2: que se eu já sei o que
1: fazer Não tinha jeito, era não, assim Era meu, muito <risos> engraçado Muita paixão a vida dessas meninas E quem dava o dinheiro pra a maioria delas era o técnico o Sidney, eu tirava hum. do bolso dele gente. ele tirava, sei lá, de repente porque tem umas que moram muito longe tem umas que o salário delas é mais baixo do que o vácuo de vale transporte que eu gosto de é surreal, surreal mas como o meu propósito é dar a estrutura para todas as que estão ao meu alcance, na minha sociedade durante uma temporada essa menina vai ter o direito e aí depois a gente vai ver o que, qual, qual proposta fazer e ela vai ver se ela vai aceitar ou não e aí veio o campeonato, três vezes por semana, agenda, campeonato E esse primeiro campeonato qual foi brasileiro, Série A2, a gente não tinha como fugir disso Então era um time amador entrando num campeonato profissional tomando de 6 a 0 da portuguesa, que, ao contrário do que se pensa, é um time que está sobrevivendo só porque tem mulher lá jogando. Porque se os homens tivessem que jogar nas condições que as atletas da portuguesa jogam, eles não jogariam. Tanto que deu no que deu. Não tem portuguesa masculino, mas a portuguesa do feminino subiu. Porque as mulheres treinam uma vez por semana na terra, sem DN <risos> sem comida, sem nada. Elas vão e treinam. Elas estão rompendo isso daí. Na hora que eu perdi de 6 da portuguesa, Luz vermelha no futebol feminino é. ah, Perdeu de seis Normal, o esquadrão é muito grande O Atlético é gigante Não foi um time amador que perdeu, foi o Galo O uhum. que, que vocês estão fazendo aí? E aí o perfil começou a mudar As que trabalhavam em outras coisas Respondendo a sua pergunta tiveram que fazer opção Sou atleta de alto rendimento Jogo no Atlético Vou deixar o meu emprego Para me dedicar ao alto rendimento Ou vou definitivamente Desistir de jogar futebol Nenhuma pediu para sair do futebol. Todas saíram dos seus empregos. Só duas continuam trabalhando porque elas são empresárias. Uma é cabeleireira, tem o próprio salão, e a outra é filho de vidraceira. Eu brinco com ela, mas ela tem uma vidraçaria. É de Lago
2: Santa é a Brenda, né? A tem Brenda? Um
1: salão. É, eu tenho um salão. E a Rai tem uma vidraçaria. É empresária. E a Rai, ainda que ela esteja muito dedicada academia. Ah, elas também não tinham academia e tem agora academia vem. agora. E aí a RAI consegue fazer, medir os livros dela e os espelhos dela, ela tem uma. uma a esposa dela ajuda e, enfim, ela, ela ainda tem o um empreendimento, não precisou se desfazer do empreendimento. Mas as demais que trabalhavam na creche, na escola, a, tem, tinha uma lá que trabalhava num asilo com o pessoal mais avançado de, de Alzheimer, tinha umas doenças, e aí ela começa, começou a assimilar demais e pediram para sair dos seus empregos e passaram a se dedicar exclusivamente ao, ao futebol. Hoje não é... é só
0: escolher entre um e outro, né? É dar a oportunidade para que você não precise de uma segunda opção, que foi o que o Atlético fez, né? É, é, porque a média
1: salarial do país hoje é muito baixa, né, gente? É uma média de salário muito baixa. A gente, então, a gente não paga um salário astronômico. Porque a, a conta do feminino, quem está pagando, é o masculino de uma forma muito gentil. Está uhum, uhum. muito, assim, por incrível que pareça, é de um cavaleirismo o que o futebol masculino está fazendo pelo tem feminino. Fica uma estrutura que o Atlético tem. Né?
2: Ele não poderia dar menos do que isso. A gentileza, sabe? Não. Não poderia. Não. E aí, aí e porque, mais não uma vez... É, nós temos que enfrentar isso. Não é um favor que ninguém está fazendo. A gente fala, ah, mas agora é obrigatório, é obrigatório, mas é um legado, que não tem jeito de você falar mais, não, não quero fazer, não tem isso mais, nós somos parte da história, o futebol feminino é o complemento do que está existindo hoje no futebol, não tem jeito de deixar para lá, ah, vocês estão intrusas aqui, não, aqui é nossa casa. Eu estou vestindo a camisa preta e branca, eu estou vestindo a camisa do Atlético. Eu vou muito
1: além, não são, não, a gente não precisa formar só atletas ali se respeitando, a gente, o Atlético está indo muito além. O Atlético é, está fazendo com que homens compreendam e respeitem a presença das mulheres na, na face da terra, gente. É, não é? Porque é futebol, não é em qualquer lugar. Exatamente. Qualquer lugar.
2: O nosso lugar é onde nós quisermos estar. Exatamente. Independentemente de onde seja. Se eu quero ser piloto de avião, eu vou ser. Se eu quero ser diretor de esportes da Haita Thiago, da eu vou ser. Eu quero ser coordenador do futebol feminino do Atlético. Eu vou ser não é porque eu sou mulher, não é porque eu uso saia não é porque eu uso sutiã e calcinha que eu não vou, não, eu vou onde eu quiser ir e não é porque eu sou mulher ou homem que eu tenho que escolher tal função ou tal profissão não é assim que funciona mais é lógico que existe ainda muita gente, né, com, tem aí uma, uma viseira a aí, a grande maioria
1: né, que, que pensa assim, mas eu sinto muito pra que vocês resistir. que assim. A gente tem que resistir sem drama também. Se a gente começar a entrar é, numa na coisa de... É. Ah, é. né? que, é. que frescura, me uma que mimimi. Não, eu tenho preguiça disso também. E aí o Atlético tá entendendo isso muito bem. Citei o Sérgio, agora você tá o Lázaro, que no dia que a gente foi pro CT e eu tava ali numa logística de como seria a alimentação das meninas, ele sacou a minha conversa e viu que as meninas não estavam almoçando e fazendo as refeições no refeitório da base. Imediatamente ele intercedeu com o Evandro, nosso nutricionista também titular do Atlético que é uma pessoa espetacular que tem me, me dado condições assim de trabalho no que ele pode ele tá me entregando com relação à nutrição dessas meninas e a nutrição é um preço que se paga para ser atleta de alto rendimento e é muito importante, não, e é fundamental que a gente pode comer o que a gente quer na hora que a gente quer elas não é, podem, é. eu posso sair daqui e comer três brigadeiros, eu não posso deveria comer. porque eu tô numa mazia, nada, é. mas eu posso mas a gente pode, né, é. nós não temos uma profissão que nos
2: exige, e você precisa. vai só isso, isso, não, não, não. isso. Elas, você, não. Se
1: as minhas atletas comerem três brigadeiros hoje, elas, elas fazem um crime. Se eu descobrir ah. amanhã, eu posso puni-las? Uhum. Eu não serei punida porque comi três brigadeiros. Inclusive gente... vou comer. E, inclusive, tá <risos> marcado. A gente <risos> sai com três brigadeiros também. E aí, o Lázaro veio e falou, opa, elas vão descer e vão comer no refeitório. Algumas resistências, claro, não vou nem dizer que foram com relação ao gênero, mas com relação ao movimento mesmo, foram Sim. 30, são 30 pessoas a mais num restaurante. Uhum. Onde já almoçam 230. Mas pô, são 30 meninas, são 30 mulheres, elas estão jogando, elas também se esforçaram para apenar lá em cima no sol de rachada Elas também podem. Elas podem. ó, oh, elas podem demais, oh, elas devem, devem demais e de repente elas estão entre eles e nada mudou. Nada mudou. Sim. Ninguém não caiu perna de ninguém, sente de ninguém. É. Tá tudo, né? E aí, e e além do esporte e da modalidade ser respeitada, o ser humano está ali evoluindo. Sim, temos ali um grupo de 30 mulheres. Tá tudo bem, gente. Não são 30, não somos um bando, uhum. somos trabalhadoras. E é muito interessante porque elas hoje pegam a condução do clube, né? O Expresso da Paixão busca elas no último ponto aqui do, do, do metrô para levar para o CT. E até o último ponto do metrô, elas chegam também com o Vale Transporte dado pela empresa. Elas podiam estar tá indo para uma, 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 uma fábrica de bigorna, gente, lá em Contagem. <risos> Mas elas estão indo jogar bola, treinar, pesado. Eu não vou embora, Chique, a bola passa famosa, perto de mim, eu falo, né? ai meu Deus, a bola vai bater em mim. Elas não, elas querem a bola. Aí elas chegam, tomam um café, aí vão no auditório, fazem a análise do jogo, vê quem foi melhor, faz uma, uma palestra de nutrição, faz uma palestra com o nosso coaching pra esse ano. Sobem, treinam, pesado de bate de sol, tem que subir com gelo, igual os meninos fazem. Tomam banho, descem, almoçam, voltam pra academia. Gente, elas estão trabalhando com o futebol. É, e aí é incrível, eu choro, né? É, eu sei incrível. É incrível. Na cidade do Galo, isso. com aquela potência. É. Aí você vê um, um repórter de televisão fazendo um vivo ali no centro de excelência do Clube Atlético Mineiro de e desce meu grupo de atletas mulheres na cidade do Galo, isso é gigante por é. isso que eu falei, Sérgio, dorme você tá pagando isso, Lázaro muito obrigada, você proporcionou isso, Domênico, muito obrigada, você me ajuda a divulgar isso, porque às vezes as pessoas, ah, divulga demais, vocês tem que ganhar, não, a divulgação demais nunca pode ser uma culpa de uma derrota a gente vai sim mostrar tudo que o Atlético tá fazendo, hum. e vamos entregar tudo que cada uma delas merece, e o clube merece que seja entregue e depois cobrado, porque somos uma potência e o Atlético não pode entregar nada menos do que ele está entregando.
2: E o Sérgio vai dormir com tranquilidade e sabendo que ele vai deixar um legado que foi né? Sim, é, iniciado pai. por ele. Sim. E ele está fazendo o que ele pode fazer, tá. por, por essas meninas, por essas atletas, e que durma tranquilo mesmo, né? Nessa parte que ele fique bem tranquilo. Eu não, que eu ela, não... ele está fazendo o que ele deve fazer, o que
1: ele pode fazer. Eu não, eu não consigo aqui te relacionar um, 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 nesses oito meses um problema que eu tive. Pô, foi o maior problema isso. Não. Todos os meus, hoje o Atlético tem um sistema de compra muito inteligente. Que é, que é automatizado Você não, não sai nada do, do clube Nenhum dinheiro sem autorização né? Então todas as minhas compras Solicitadas nesse, nesse Nesse site, nesse processo Foram autorizadas Umas com prioridade Outras com a menor prioridade Mas o Atlético está me entregando O que ele pode de forma muito gentil E eles estão sendo cavalheiros Porque o mercado ainda não abraçou mas está abraçando. A gente teve duas leis de incentivo fiscal aprovadas, e isso é muito legal a gente falar, porque o Brasil está vivendo uma fase que a gente não sabe cadê o dinheiro do nosso imposto. Cadê, gente? Cadê o que está acontecendo? O negócio está abaixo da crítica. Então, quando vem um clube, aprova uma lei de incentivo fiscal e coloca ali uma marca que, ao invés de entregar o dinheiro para o governo, que não está sendo da nossa confiança, ela entrega para o clube que você ama e você consegue ver seu dinheiro ali. Então, isso também é muito bacana, e eu, mais uma vez agora o jurídico era bater palma com o meu jurídico meu comercial Porque dessas duas leis de incentivo fiscal aprovadas com a Ambev Eles conseguiram uma, uma marca de, de, de grande referência mundial da Ambev Que é o Guaraná Antártico Então nós temos hoje o Esquadrão do Atlético na camisa do futebol feminino Chancelados pelo Guaraná Antártica Que é um produto nacional, mundialmente conhecido Então a gente está no caminho certo esse,
2: esse mercado aí de, de patrocinadores Do futebol feminino As pessoas já estão enxergando Como um produto
1: que vende, né, Nino? Você
2: falando dessas sim, marcas
1: Sim, e sobretudo Gente, vocês querem mais consumidora que a gente? Nossa Vocês querem mais consumidora que não, a gente? Então, as minhas atletas Todas as atletas do futebol masculino Do futebol feminino Pensem-nas justamente como as garotas propagandas e as consumidoras. Uhum. E as consumidoras. Eu não tenho a menor dúvida de que minhas atletas pararam de beber aquele outro refrigerante. Pararam. Uhum. Elas pararam. A gente parou a gente pede o Guaraná, não tem, a gente mas em primeiro, em segundo, em terceiro lugar vai ser sempre o Guaraná, e aí são 80 tomando Guaraná. Você não tá vendendo um produto que você não aí entra usa, entra a família você não funciona, também, aí, né? Exatamente, aí entra a família, e aí entra essa coisa do, 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 do matriarcal se a mãe, ela não compra só pro filho, não, ela compra pro sobrinho, pro filho, pro sobrinho, é. pra quem tá passando necessidade, é. o vizinho que ajuda e é Guaraná para todo mundo. Então é, é por aí mesmo. Nós somos um público que deve ser muito bem tratado, porque a gente conta consome, sim. A gente consome até o que a gente não precisa, gente. E no final das contas, quem resolve as contas somos nós. Quem paga também está sendo nós. Então,
2: quem resolve tudo é a gente. Então, ó, oh, o mercado tá aberto. Se o eu resolver comprar é um avião, eu
1: vou comprar, eu vou dividir. vai cartão, é. mas eu vou. Se eu resolver Essa... que eu quero, eu, Nina, mulher, sai ah. de baixo. Sai, de, Sai de baixo, mesmo e porque ela homem? vai passar com um avião. É, eu vou, depois que eu comprar, eu vou passar. Né? Pode até estar quando... tá financiado, mas eu vou te atropelar. Hum. Com todo respeito aos homens aí,
2: quando descer, as compras de casa, gente, quem faz as finanças, quem faz o lado econômico, tudo são, todos são as mulheres. Então, esse mercado tem que ser visado para elas mesmas. Nina, o legado do, do futebol é indiscutível, que ele vai deixar marcas aí na vida de muitas mulheres, de muitas famílias não tem como a gente fugir disso mais, eu acredito que você deve ter histórias maravilhosas ali entre as atletas, de atletas que são mães, que mantêm né, a casa, que é a, a gestora de tudo que é a provedora de tudo tem alguma aí, dentre essas tantas que a gente tem aqui, tem a, a, a Renata, a Débora, a Raíssa a Thaisa, Esther, a Rayane, Bárbara, né? Alguns nomes aí das suas atletas, Eduarda, Ana Carolina, a São Cassandra. As
0: pessoas deveriam olhar os olhos Da Nina agora brilhando enquanto ela Pensa nas meninas é, Ela, ela deve estar olhando tom, né? mesmo, cada
2: nome Com uma é... historinha diferente aí.
1: É, é difícil a gente pontuar Você falou da Caçando hoje é aniversário do filho dela Eu Esqueci o nome do menino dela, mas hoje é aniversário Do menino dela, que ela deixa ele todos os dias Para ir treinar e, e tem Nela cada dia que passa um ídolo Né gente? O um menino, um menino vai, Olha para a mãe e fala, minha mãe joga Nossa, futebol Pai não joga nada, minha mãe joga futebol <risos> O, o pai dá com dá um não, chute agora. Esse pai tá no prejuízo. Tá no prejuízo é, total. Ele pode até ser bom de bola, mas se ele normal um time pra ele jogar. Mas se ele for bom em outras coisas, tá bom também. É, é, vai completando. Entendeu? Mas pensa bem esse menino. E, e, né, eu, igual eu falo assim, o Matheus também, meu menino, né? É a mãe que trabalha com o futebol que ele tanto ama. Né, então é, é muito encantador da parte deles. Isabela também é minha lateral direita, que eu tô louquinha para uma, uma oportunidade melhor para ela, e ela terá, hoje a Seleção Brasileira não tem uma lateral com a qualidade da minha lateral. E eu não quero ficar cornetando aqui, mas não tem, jeitinho Quantos anos que ela tem? Ela tem 19, e a gente já ah. começou uma conversa, sim, eu já, te, já tenho acesso ao técnico da Brasileira Sub-20, tá vindo novidade aí, a gente tem convocação de atleta nossa a Seleção Sub-20, ah. que deve sair Maravilha. essa semana. Também chegou ontem, daí esse papo meu com Sérgio, mas com o tempo a gente vai atualizando vocês. Então, é com oito meses de trabalho, tem muita história maravilhosa para contar e muitas martas escondidas e guardadas uhum. atrás né, desses esquadrões que estão começando agora um investimento no futebol feminino Não só o Atlético, o América já vem de anos O Cruzeiro teve acesso à Série A2 Ainda para a Série A1 Que a gente tem que parabenizar a Bárbara E, e a gente ainda vai ver muita coisa Muita coisa e muita atleta Despontando nesse cenário E, e sendo revelada para fora do país Vocês podem ter certeza Eu queria abrir um parênteses sobre a Brenda
0: Que eu espero que ela ouça esse podcast A Brenda, gente Merece muito Mas muito porque eu já joguei bola com ela.
2: Olha. A gente jogava...
0: Tipo assim, chupou laranja com quem, minha vai, filha? Vai ouvindo. <risos> e eu era desse tamanho, desse topo de amarrajega, era goleira. Ah. A gente ia nos jogos, a gente perdia de 10 a 9. A Brenda fazia 9 gols, eu tomava 10 perus. <risos> Todos os jogos, ela saía com raiva de mim, sabe? Assim, aquela raiva de espírito esportivo, de... Minha Pô, por que, que me... você não segurou, minha sabe?
1: É muito, muito sacaninha. É, ela tem muito, ela é muito aguerrida mesmo. Né? Pois e, ela é. É, e ela é minha cara, ela é a cara do galo, ela é bem galinho de briga, entendeu? Galinho de briga de tudo. é é e, e evoluiu muito, sim. Porque ela tinha uma correria. É... Sabe, lembra da correria estéreo ah. do, do futebol ah, dos sim. meninos? Ela, ela tinha. Né? Ela, ela, se ela ouvir, ela que ela vai entender a uh -huh. crítica construtiva, sim. ela tinha a, a famosa correria estéreo. Chegava lá, a bola bate na canela e voa para um lado, bate, tá falando meu Deus, minha. ela tem que posicionar. Mas ela conseguiu. Ela foi clicada a cada jogo, a cada gol Sim. perdido. Essa menina saía uh, chorando e a gente falava, você é vergonha na cara, chora mesmo. Não precisa morrer, mas é. chore. Não. Porque você perdeu quatro gols na cara do gol. Hum. Não pode. Até que ela conseguiu se posicionar e hoje... Ela vai conseguir fazer os gols dela do Campeonato Mineiro. Ela, no primeiro jogo, entrou um pouco nervosa. No segundo jogo, entrou, demorou muito para entrar, mas também entrou e, e conseguiu desempenhar o papel dela. E é uma peça fundamental que a gente conta com ela é, dentro do grupo, não só pela questão técnica-tática. Hoje a gente tem falado muito, ouvido muito isso no futebol dos meninos, né? A, a, a qualidade técnica, gente, está sendo um fator. Hoje a gente tá precisando de mais do que bons atletas no grupo. Porque senão o grupo não vindo, o grupo não vai. E se ele não Sim, é um lógico, bom caráter, é um abraço e um tapa no braço, tchau. E a Brenda é um dos meus bons caráteres. Ela é, ela é incrível mesmo.
0: É uma, uma amiga de muitos anos. A gente jogava... A gente jogou junto provavelmente uns dois anos. É, a gente perdia muito. Se <risos> a gente ganhou dois jogos na vida... Por foram muitos já, mas assim, a gente divertia demais, e ela realmente é muito boa, chuta de esquerda, chuta de direita, chuta forte, chuta forte, é, ela é muito forte. forte, e eu putz, preferia jogo Fale. do que treino, porque no treino eu jogava contra ela, entendeu, <risos> <risos> tomava mais do que no jogo, que era contra, <risos> que era a favor, mas enfim, ela,
1: ela merece demais. É, e ela tem, ela evoluiu demais dentro da, das condições que ela tem, ela evoluiu demais, Hoje ela não então é tá titular. Ela não é titular, mas ela tá com a gente e já nas duas partidas convocadas é uma parte fundamental, é uma peça fundamental do grupo. É, eu queria contar uma novidade também. A gente, hum, eu ia, a ia a perguntar
2: gente... alguma coisa que a gente não, né, não sabe é, ainda, né, que a gente não, 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 não perguntou. Não é, é,
1: são duas coisas. Tem uma que é muito legal e uma que é muito legal também. É, <risos> eu, 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 como coordenadora, né, a gente aprende e desap... eu aprendi, mas eu desaprendi muito também com o futebol dos meninos né gente, vendo os meninos né? eu brinco, todo mundo fala eu comecei com os meninos, eu falo eu também eu comecei com os meninos, <risos> aprendi muita coisa e desaprendi muita coisa, e uma coisa que a gente sempre viu acontecendo era a questão da chance a base, quando é que a base vai ter chance e aí na minha gestão, ela diga ao povo que na minha gestão eu convoco duas atletas da base em todas as convocações, independente do técnico. E hum. aí é difícil porque... O técnico do masculino manda demais, né? Ele que sabe, ele que manda. E aí fica, a gente fica naquela... É um mistério, né? Pô, será que o diretor convocou? Quem será que convocou? Foi o presidente que convocou? Foi o diretor que convocou? Foi o técnico que convocou? Por que, que aquele que tá lá, aquele não tá? E, e aí esse é um mistério do futebol masculino no feminino. No meu caso, na minha gestão, não existe esse mistério. Eu levo em todos os jogos... Duas atletas da base elas, Primeiro porque a minha base é muito forte Elas já treinam já com base No que é a fisiologia No que é a preparação física Com mais consciência do que as profissionais Começaram a treinar lá atrás Então eu preciso começar a botar essas meninas No embate, eu tive uma experiência com elas Em caçador No, no, no Brasileiro Sub-18 Que elas Eu vi a imaturidade Eu vi a imaturidade do grupo Na competição, falei "Hum, mas tudo natural, meninas, sub-18, a gente é. sai, pega um avião em Belo Horizonte, diga-se de passagem, nós fomos com o um profissional, a gente foi com o um principal, foi uma ação sensacional do, do Atlético, aonde teríamos uma logística de 18 horas para chegar em Caçador, fomos em 4 horas, uma vez que conseguimos ir no voo fretado do Atlético dispensamos o subsídio da CBF. Ah, que chique. Vai ser grande, <risos> galo. Vai ser grande! E foi legal, porque a gente tinha vindo de uma derrota do, do masculino principal, mas as meninas foram super bem amparadas no voo. E, e se eu... sentem pertencentes
2: ao Isso, grupo, é. não, não estão é. desamparadas em momento nenhum. É todo.
1: Nenhum, tipo, eu no, 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 no avião aqui. Quem tá indo aqui comigo, sabe? O presidente. Só tá a que cabeceira. Que tá aqui. Só a cabeceira. Claro. Tavam, estavam conosco. Então foi uma super ação. E, e, literalmente, no sentido da palavra E eu as deixei em caçador Assisti o primeiro jogo, voltei com o um masculino Assisti o jogo do Chapecó e voltei no voo fretado E na hora que eu cheguei no voo O Ricardo olhou pra mim, o Oliveira e falou Cadê as meninas? Eu falei, ficava elas é <risos> Cadê elas? Eles identificaram, cadê elas? Você tá aqui, cadê elas? E eram 40, quero, cadê elas? e não sei, Elas foram notadas, foram hum, identificadas e, e, foram, e eles foram e fizeram falta Exato foram sentidas. A, a, a falta delas foi sentida. E aí eu consegui passar a informação. Ah, é uma competição, a primeira fase é, é sede única, elas ficaram em caçador. Né? E aí aquilo que eu falo da informação. Ali, uma semana, quem perguntasse para qualquer jogador do Atlético, eles saberiam. Ah, elas vieram com a gente sim, estão jogando o brasileiro. Uhum. Pô, isso é informação, isso é. é legal. Entendeu? Isso não é ignorância. Né? E aí elas, eu vi a imaturidade delas no brasileiro e precisei, é, é, preciso dá rodagem para elas, porque ano que vem eu tenho brasileiro da série A2 para algumas dessas que estão na base. Uhum. Né? Aí vai acontecer igual com os meninos. Algumas vão ter que ser dispensadas e outras chegarão. Né? É social, é, mas não é filantropia. Eu não uhum, posso ficar sim. parando é, é, essa turma é, é. até o é. fim, entendeu? Mesmo porque eu preciso que essas meninas que serão dispensadas se encaminhem. Elas já estão na Universidade do Brasil, todas elas têm oferecido pelo Atlético Curso Superior gratuito e é uma pena que nem todas aderiram. O urso lá, não vou entrar nesse mérito não era para conseguir é. é não conseguem de forma irresponsável é.
2: não é oportunidade não, ele quer. não tá abraçando por entendeu enquanto.
1: é é uma pena mas não uhum. vou entrar nesse mérito porque é muita responsabilidade é. né uma questão de formação aí já é familiar talvez eu tô tentando mas a minha vontade no profissional era exigir, obrigar que elas estudassem. Não consegui buscar essa autonomia juridicamente, não consegui um uhum. respaldo que me, que me desse para eu obrigá-las. Mas, meu Deus do Mas vamos trabalhar aos pouquinhos, é. né, de
2: repente. O que, que se essas consegue. meninas vão
1: fazer? Dizem, tem que estudar têm que estudar A gente tem que estudar, a gente tem que estudar. A gente que já entrou, que já está no mercado, tem que estudar. É. Ela, a última que não estudou, já entrou. Eu falo isso pra elas. Gente, o último que não estudou já entrou no mercado. Vocês dão um é. jeito de vocês. O Atlético tá oferecendo tudo.
2: É. Tudo.
1: Então vai frente, vem, então segue vai, ali. por favor. E aí acho que umas sete lá conseguiram reunir, reunir a papelada. Vamos lá, eu não vou desistir não. Agora eu tô tentando uma parceria com a base, uma escola técnica pra base, pra eu também... Ir a base totalmente norteada a gente, o futebol, nem os homens vivem a vida inteira de futebol, vamos trabalhar vocês precisam ser alguém, vocês precisam ser uma mãe de família né a gente tem lá uma, uma, uma goleira que, a Nanda, ela tem 13 anos, é um espetáculo de goleira, mas ela tinha uma, uma disfunção física na, na coluna Que tava comprometendo a perna Que se ela não tratasse, quando ela fosse mãe Quando ela engravidasse, ela ia ter um super problema Então, eu não tô falando só de profissionais Eu tô falando de ser ah, mulheres sou, né, que, que serão várias mulheres Elas vão ser só jogadores tem mais Não sei quantas coisas que elas serem na vida delas E elas têm que cuidar do corpo delas Uma vez que o futebol é alto rendimento E vai estourar o corpo delas Sim, é. isso é fato então, e a segunda coisa? Tem essa novidade aí das minhas. A segunda coisa, o é uma coisa muito legal. Hum. A Federação Mineira, ela não consegue hoje fazer é, promover um campeonato de categoria de base por uma série de, de coisas, principalmente por causa do recurso dos clubes. E aí a gente conseguiu um patrocínio, vem aí a Copa Máxime de Futebol Sub-20. Máxime é o nome do patrocinador. Máxime é o nome do Master, é uma rede, é uma, um laboratório. Que tem produtos da área cosmética onde cruzeiro e atlético são os garotos propaganda se vocês procurarem aí nas redes sociais ela já tem página de venda e é uma empresa que brilhante genial, de uma forma genial abraçou o futebol feminino, justamente isso que a gente está falando, ela viu o público pô, além de mulheres, tem a família e o meu produto, cotonete sabonete, gel, shampoo condicionador, condicionador protetor solar opa, vou cair para dentro e aí eu quero dar um super abraço nessa turma toda, no César, no Guido, na Júlia, as pessoas que ampararam o projeto, estamos Atlético, Cruzeiro, América, Futebol, e eu tenho mais duas bandeiras abertas ainda, eu convidei times de outro estado, mas eu, eles estão com uma certa dificuldade, porque trazer o profissional feminino é difícil, mas eles trazer a base. Eu não tenho é, patrocínio de alojamento Mas e isso de alimentação. É uma alimentação. ótima notícia, né? É, é uma ótima, ótima notícia. notícia. E aí a federação vem me apoiando institucionalmente, que aí me, me fortalece tipo, mais é. ainda. Um abraço, mais Adriano. Muito ainda. obrigada, presidente, porque Adriano, um você, você é quem vai me legitimar. Uhum. Se a Federação Mineira não assina comigo, eu estou à margem. Eu sou marginal. Uhum. Se ela assina comigo, eu sou oficial. Uhum. Eu estou no calendário. E eu preciso de calendário. O profissional joga pra treinar. O profissional treina pra jogar. Uhum. A base joga pra treinar. Eu preciso ver nas meninas da base jogando quais são as deficiências dela pra eu pôr elas pra treinar. Uhum. O profissional não. Você vai e treina e eu vou ver quem tá deficiente, vou tirar e quem tá jogando vai, jo vai ser escalado. Então tem essa relação, essa fala é até de um professor da UFMG. E é, o Jurandir Gama, um abraço para ele também. É isso aí, o profissional treina para jogar e a base joga para treinar. E eu precisava colocar um calendário competitivo para essas meninas. E vamos fazer no Gregorão com o Carlos Cruz, uma parceria muito legal também. Vai ser um tiro curto de 13 a 17 de novembro. Mas eu conto demais com a Rádio Tatiá, eu conto demais claro, com vocês pra gente dar. O que, que eu preciso agora para eu pedalar? A Máxime veio comigo. Eu pus os times pra jogar. Eu preciso que a, que a mídia pedale. É uhum. a pedalada da imprensa. Entendeu? Eu preciso e pedalando divulgar. Pedalando né? junto. uma força aqui,
2: outra força ali e fica embatido.
1: Eu preciso divulgar que essas meninas vão fazer esse campeonato tiro curto. Aí vão ser, no mínimo, cinco times que eu já tenho. A minha patrocinadora nem abriu a necessidade, a obrigação de eu trazer hoje fora, mas eu ainda estou tentando, ainda que seja do interior, alguma ONG, algum município que banque a alimentação e estadia e transporte dessas meninas aqui. Lá perto do Gregorão tem sítio, a gente está olhando preços alternativo para as meninas se internarem lá durante cinco dias. Isso é muito legal para quem já jogou a né? quem né? Tem muita
2: gente ouvindo a gente aí também, né? É, é quem, quem algum hotel, quiser. hotel que faça quem uma puder, parceria. É,
1: é. A, gente, a gente tem permuta, igual é hoje o Galo Feminina, a minha clínica de fisioterapia é permuta, a minha academia é permuta, o lanche das meninas é permuta e são pessoas que estão saindo na frente. E que estão apostando no produto estão apostando. que tem visão. Exatamente. É então vem aí a Copa Máxima agora de 13 a 17 de novembro eu acho que, não sei são muitas as notícias boas mas a Copa Máxima vai trazer Atlético, América, Cruzeiro e Futebol serão é, cinco delegações quatro delegações aí com meninas sub-20 jogando futebol a estrutura do Gregorão me permite ter a transmissão pela internet, então uhum. esses jogos serão transmitidos pela web e a gente conseguiu fazer um projeto piloto muito promissor Pra quem sabe no ano que vem a gente ter dois grandes clubes também envolvidos, quem sabe um patrocínio maior para eu poder convidar um grande, em um grande estilo. Vem que eu vou pagar para você vir. É. Aí eu vou detonar. É aí ninguém te aguenta. Aí ninguém me aguenta. <risos> Mas eu já tô detonando. Eu tô, tô ligado. Copa Máxima, é, é à toa que você tá aqui. É, entendeu? Esse negócio de Copa Máxima aí foi muito legal e eu queria muito agradecer o Atlético. Que, que me deixou trabalhar, a Máxima que veio comigo, o Cruzeiro, o América e o Futebol, que me falaram: vou pontinho pra, um pra jogar. Uhum. Arruma a competição que eu vou pontinho pra, um pra jogar. Então a competição tá aí, começa de
2: abril. Ô, gente, cê, por que será que ela escolheu comunicação? A Nina Não tá é. sabendo até agora, né? É. Nina por Nina. Quem é você, Nina?
1: Eu sou uma vencedora, Urso. Eu sou uma vencedora. É, se der tudo errado amanhã, eu já ganhei e aí eu vou fazer outra coisa não sei exatamente o que mas como eu não faço nada mais ou menos eu vou fazer outra coisa e vou fazer bem feito porque eu sou uma vencedora é nós
2: eu sei né muita gente sabe que você perdeu sua mãe tem pouco tempo tem alguma coisa que você não falou para sua mãe que você gostaria de ter dito Graças a Deus, também.
1: irmão, eu amei aquela mulher e amo ainda num outro plano e é impressionante, eu não sei da fé de cada um de vocês, é impressionante como ela se faz presente, mesmo depois de termos deixado nesse plano. Tudo isso, inclusive, que tem acontecido em relação ao futebol feminino, a gente comenta e brinca que tem um dedo dela, eu não sei exatamente se tem um dedo dela, se é o um universo conspirando, mas eu tenho certeza que ela está plena sentada... Me assistindo De todas as formas Ela me assiste Ela me assiste e me assiste
0: Sim.
1: E, e tá conduzindo essa história Comigo Da forma mais equilibrada que eu podia é, levar Inclusive com a consciência De que pode ser um caminho que acabe Daqui dois anos Mas eu tô preparada E por isso estou fazendo tudo Com o afim que eu estou fazendo Se acabar O Atlético fez bem feito com a minha assinatura Eu não posso entregar nada mais ou menos Eu brinco com as meninas A gente ganhou dois anos de compra no Atlético Eu sei cadê as prateleiras Eu sei em qual prateleira a gente vai puxar o que E a hora que a gente vai puxar Depois de uma derrota, depois de uma eliminação Você tem que ter um tato dentro de um clube Do tamanho do Atlético Senão você, leva, você bota tudo a perder Senão você acaba se convencendo De que não está sendo feito nada E isso é mentira dias eu falei pro chefe, é, futebol tem uma verdade, a vitória. O resto é tudo mentira. você perdeu, é tudo mentira. E não é mentira. O que tá sendo feito é muito verdadeiro, é muito grande e é de muito mérito dessa gestão do Atlético entregar o que eles estão entregando pro futebol feminino. É, eu arrisco dizer que o Atlético dentro do, do cenário do futebol feminino no Brasil, é um dos que mais está entregando.
0: Nina, você falando que você é uma vencedora, eu acho que resume muito bem a nossa conversa aqui de tudo e eu acho até que tudo que a gente conversou hoje, tudo que você é, tudo que o Atlético entrega para o futebol feminino, não é uma realidade, é um sonho, entende? A gente, tivemos outras conversas aqui antes, é, teremos outras, vamos trazer muitos e muitos personagens e... Infelizmente, não é todo mundo Que vai chegar aqui com uma história Com uma bagagem dessa. Com uma bagagem É Assim, com privilégio Não é privilégio porque você lutou, tá? Mas assim, espero que você entenda Assim, com, com, com é esse privilégio. sucesso, entende? Uhum. Que você tá trazendo pra gente o que, o que você tá falando hoje, cara A gente não nem contestou nada Entendeu? Uhum. Tipo, não, mas o Atlético não faz Não, mas eu, não tem nada pra contestar não dá. Entendeu? Assim eu espero muito que o que a gente converse hoje, aqui, o que a gente está conversando com você hoje aqui, seja uma realidade para o futebol
1: feminino. Né? Assim, de modo geral. Eu também espero. Por enquanto, concordo com você, a gente ainda está quase que em delírio. Mas é um delírio que vai depender da de gente continuar delirando para é, ele virar realidade. Né? É. E ainda que seja um delírio eu pedir para você falar o placar da Copa Máximo três vezes por dia, eu tenho que te pedir e você não, vai você chegar nem, nem que seja uma vez eu vou falar exatamente e aí você vai chegar no comercial e o comercial vai falar tá delirando aí você vai falar beleza tá aqui meu delírio você que sabe comercial eu sei exatamente da onde vem seus nomes e aí eu não tô provocando ninguém aqui quando eu falo comercial não tá gente é porque eu sei eu sei que tem um mapa de, de financeiro dentro de uma programação de uma rádio isso que não é filantropia mas isso aqui é jornalismo. E o que vai acontecer de 13 a 17 de novembro em Belo Horizonte, mais precisamente em Contagem, no Gregorão, é factual. São meninas de sub-20 jogando futebol em um campeonato municipal. A gente nunca teve isso. Isso é factual. A rádio não vai poder fugir disso. Mas eu entendo que ela não vai poder fazer filantropia com uma coisa que, não, que, que, ela, que é produto dela. Então é, tá tudo muito compreendido, sobretudo a força que cada uma de vocês fazem, porque vocês também são vencedoras, vocês também são vencedoras, também é um privilégio você estar tá sentada aí e você cuidar das redes sociais da Rádio Tachai. Poxa, quantos não queriam? Quantos não queriam ser o coordenador e o diretor de esportes da Rádio Tachaya? E ser o coordenador do futebol feminino? Mas fomos nós, nós somos as vencedoras. Sim, e somos. A
2: gente gostaria de ficar aqui falando com muito, né, muito mais tempo, <risos> mas a Nina não deixa. Mas a gente abre tá... a boca e o microfone aqui, acho que contagia a gente. Nina, muito obrigada por estar aqui. Eu só tenho a agradecer a Deus por colocar você em minha vida, né? A gente já passou tantos momentos difíceis no futebol, tantos momentos alegres no futebol, com títulos e com medalhas e com troféus e tantas coisas na nossa vida particular. E que Deus abençoe você a cada dia, que Deus abençoe o Mateus, que ele seja realmente a luz dos teus olhos, que ele seja o brilho da sua vida. Eu sei o tanto que você ama aquela, aquele menino maravilhoso, aquele Dourado. príncipe... Né, e que Deus te abençoe a cada dia mais com ele ele é o seu prêmio ele é o que Deus entregou para você cuidar aqui na terra muito obrigado por tudo muito obrigado por estar aqui obrigado ao Atlético por acreditar em você por acreditar em mulheres capazes de fazer, de modificar o mundo de modificar o futebol de modificar a vida deles é, nós estamos encerrando mais um Itacast mais um Agora É Que São Elas e na alegria que eu tenho certeza que você que está ouvindo aí a gente Começou a ouvir e não quis parar, porque o
1: papo foi muito bom. Obrigado por tudo e a gente se encontra por aí. Toda hora, Urso, obrigada por cada verdade, tá? Você é muito verdadeira e isso faz toda a diferença. A gente é pra sempre, tá, Jéssica? Pra sempre. Não tenho a menor dúvida. Ainda que daqui dois anos aconteça isso que a gente falou, a gente tem que diluir e acordar desse sonho. A gente vai deitar e dormir e sonhar de novo com outras coisas. Tá bom? Muito obrigada pelo espaço que vocês me dão. Obrigada Itatiaia. Muito obrigada Itatiaia.
0: E claro, obrigado pelo que você faz pelo futebol feminino, que é um braço
2: da mulher. Então obrigado pelo que você faz por nós mulheres.
1: Eu estou aqui e sempre vou estar tá para sempre para isso. Este foi
2: o Agora é Que São Elas com Nina Abreu, coordenadora do futebol feminino do Atlético. Um beijo, até a próxima.
1: Você ouviu? Agora é que são elas. O bate-papo sobre futebol feminino e o mundo delas.
0: Itacast. Aqui o papo continua.